0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztőműsor műsorvezető Domani Csandrás. 5-10 éven belül eltűnhet a fekete gója Magyarországról, mert az egyre súlyosabb szárasság miatt nem talál elég élelmet magának. Erről a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője beszélt azt követően, hogy a szervezet Baranya-megyei csoportja riasztó számokat tett közzé szaporulatról. A fekete gólya a fehér gólyával ellentétben nem él meg bárhol és bármin, magyarázta Orbán Zoltán, aki Herceg Zsolt kérdéseire válaszolt.
1: Országosan a fekete gólyák idei költése nagyon rosszul sikerült, ugye az időjárás, illetve a fekete gólya fajra jellemző speciális élőhelyigények miatt. Magyarországon 354 pár fekete gólya fészkelt, és a nagyon erős a száj, ami ugye már a tél folyamán éreztette hatását, ezért nagyon rossz volt az arány. Tehát például a Hortobágyi Nemzeti Park kollégáit tettek közé, augusztusban egy rövid hírt, hogy náluk a Tisza mentén egy 16 páros állományból csak kettő párnak volt fiókája, és ott is csak egy-egy fióka tudott kirepülni. Tehát azt lehet mondani, hogy általában ez a tapasztalat országosan. Ugyanakkor vannak olyan speciális fészkelőhelyek, az egyik hihetetlen meglepő módon például a Kiskunság térsége, ami az egyik legsúlyosabban asszájjal sújtott terület. Ott vannak olyan fekete párok, akik ismerik a helyi körülményeket, és ismernek olyan kis vízfoltokat a buckák között, amit mi emberek, ha keresnénk se, nagyon találnánk meg, és ott tudtak táplálékot gyűjteni, és ott ezért jobbak a költési arányok, illetve a sikerszámok. Ugye ennek az az oka, hogy a feketegója specialista, erdei fajról van szó, és a táplálékát is elsősorban, ha teheti az ártéren, tehát az erdőben keresi, elsősorban halakat és békákat fogyaszt. tehát nagyon speciális környezeti hatásokra van szüksége, tehát egyrészt az, hogy legyen jó a tél és a koratavas vízállás tekintetében, mert akkor nagyon sok béka a telelést követően kezdi felkeresni ezeket a erdei vizes élőhelyeket, illetve ugyanilyen fontos számára a tavaszi árvíz, mert a tavaszi árvízzel, amikor az öntés területekre benyomul a víz és benyomulnak a halak, akkor miután levonul az árvíz, halakkal teli vízállások maradnak az erdőkben, és itt tudnak táplálkozni. Mivel ugye az idei asszály az már a tavalyi téllel elkezdődött, ezért nagyon sok helyen az országban a fekete ógyák gyakorlatilag nem is kezdtek költésbe, mert látták a párok, hogy eseten felnevelni a fiókákat.
0: Tudomásom szerint a fekete gólyánál jóval több helyen megfigyelhető fehér gólya esetében azonban nincs ilyen probléma. A fekete gólya és a fehér
1: gólya életmódja közötti különbségből adódik ez? Igen, tehát a két faj, bár közeli rokonai egymásnak teljesen eltérő életmódot folytat. Lehet összehasonlítani, mint mondjuk vannak a klasszikus vízibékák, ugye tavibékák, vagy a kecskebék, amit így ismerünk, ami egész életét a vízben tölti, ugyanakkor meg vannak olyan szárazföldi békafajaink, mint mondjuk a varangyok, amik pedig a szapordási időszakban keresik fel a vizet. Tehát teljesen más a fehér és a fekete gólya. Ugye a fehér gólya nagyon jól érzi magát a nyílt pusztai élőhelyeken. Ha teheti, akkor felkeresi szívesen a nedves réteket, de a fő táplálkozó területe nem csak Magyarországon a időszakban, hanem a vonuláskor is Afrikában, a Szaharától délre, akár Dél-Afrikáig tartó területeken. A száraz, teljesen kiszáradó gyepek. Afrikában sok helyen a törzsek sáskamadárnak is hívják, és mivel hiába volt nagyon erős az asszáj, de a száraz gyepeken, például a sáskák idén nagyon jól érezték magukat, bőséggel volt táplálék. Ott sem történt még meg, tehát a fehér sem történt még meg az országos költési adatoknak az összesítése. Ugye a fehér körülbelül körülbelül tízszer többen vannak, mint a fekete gólyák, tehát olyan négyezer körüli pár költhetett idén, de az eddig rendelkezésre álló 300 költési eredmény feldolgozása alapján úgy tűnik, hogy olyan jól sikerült a fehér gólyáknak az idei költési szezonja, hogy a 30 éves fióka átlagnál, ami 2,36 körüli, aztán 2,52 fióka per fészek, tehát a 30 éves átlagnál jobb költési eredményt tudtak felmutatni, azért mert, hogy míg a fekete gólya specialista, addig a fehér úgy úgynevezett opportunista táplálkozások, tehát azt fogyasztják, ami az adott Helyen az adott időszakban a legkönnyebben elérhető. A fehérgója bármit és mindent elfogyaszt, két szempont van csak. Az egyik az, hogy meg tudja fogni, a másik pedig az, hogy le tudja nyelni. Ez azt jelenti, hogy kisemlőseket rákcsálókat, hüllőket, kétéltűeket, halakat, rovarokat bármit megfog, beleértve mondjuk akár mérges kígyókat is. Az
0: ember tud tenni valamit azért, hogy több fekete gólyafióka szülessen
2: Magyarországon? Nem,
1: ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell érteni az embereknek, hogy vadon élő állományokat állomány szinten, de még helyi szinten sem lehet mesterséges etetéssel életben tartani, megtartani. Hogyha mondjuk a magyarországi fehér gólya állományról gondolkodunk, akkor elviekben ennyi madárnak a mesterséges etetéséhez alsó hangon 100 tonna élelemre lenne szükség ennyi kaját elvonni az élelmiszer láncból nem lehet, mert az fokozná a nagyüzemi mezőgazdaság termelését, és tudjuk, hogy ez a legfontosabb élőhely és faj, illetve egyet számcsökkentő tényező globálisan, kontinentálisan és Magyarországon is. Tehát egyszerűen csak akkor van esély ezeknek a fajoknak a középhosszútávú távú megmaradására Magyarországon, vagy egyáltalán fajként a földgolyón, hogyha megváltoztatjuk a fenntarthatatlan életmódunkat, mesterség Ezeket a madarakat még a néhány száz páros fekete gólya állomány sem lehet megtartani, ha és amennyiben ez az oszály folytatódik, akkor bizony az ilyen specialista fajok 5 10 év alatt is akár eltűnhetnek egy-egy országból egy egy régióból.
0: Sigma a holnap világa! A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adatai szerint 2016 óta negyedével csökkent a kidobott élelmiszer mennyisége Magyarországon, ám így is közel fél millió ember éves napi háromszori étkezési mennyisége kerül a kukákba. Kazagyulával a Nébih Maradék Nélkül programjának vezetőjével beszélgettem a most induló negyedik élelmiszer hulladék felmérésükről.
3: Elkészítjük Magyarország élelmiszer hulladék körképét, már negyedik alkalommal, az első három felmérés is nagyon tanulságos volt, viszont a legfontosabb, hogy az első felmérés 2016-ban volt, és azóta csak nem negyedével csökkent az élelmiszer pazarlásunk, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy jelenleg inflációs környezetben hogyan alakul a magyar lakosság élelmiszer pazarlása.
0: Kiket várnak erre a felmérésre, és egyáltalán mi lesz a feladat?
3: Önkéntes háztartások jelentkezését várjuk a maradék nélkül honlapján, ez a maradék nélkül.hu ékezetek nélkül egybeírva, akiket néhány kisebb ajándékkal szeretnénk megletni a részvételért cserébe, a feladat pedig az, hogy egy héten keresztül kell rögzítenünk egy a névig által biztosított naplóba, aki dobott élelmiszereinket.
0: Említette, hogy nagyjából negyedével azért csökkent az élelmiszer hulladék. Ez a számok nyelvén mit jelent?
3: A legelső felmérésünkben 2016-ban még azt találtuk, hogy több mint 33 kg élelmiszert vásárolunk meg feleslegesen, ami végül a szemetesben végzi. A legfrissebb eredményünk az a 2021. évvégi adatokat tükrözi, ez pedig már 25 kg volt, tehát még így is fejenként egy negyed mázsát pazarolunk el. Ezt, hogyha a lakosság létszámával összeszorozzuk, akkor azt kapjuk, hogy évente csaknem 240-250 ezer tonna élelmiszert vásárolunk meg feleslegesen. Ennek a környezeti lábnyoma óriási, nem csak az előállítás, hanem a megsemmisítése is környezetterhelő tevékenység, de hogy más mértékegységekben számoljunk. Erkölcsi nyomás is van rajtunk, hiszen ez az elpazarolt élelmiszer, ez majdnem millió ember napi háromszori étkezését tenni lehetővé egy év leforgása alatt. És anyagi értelemben is tetemes a veszteség, megint csak, hogyha egy főre vetítem, akkor még így is, a csökkenés ellenére is, fejenként 35 ezer forintot dobunk ki az ablakon.
2: Az
0: egyik kulcs szó talán a tudatosság. Hogyan lehet elkezdeni felmérni azt, hogy mennyi élelmiszer hulladék keletkezik otthon?
3: Egy nagyon egyszerű naplózásos módszert ajánlunk ehhez. Egyébként ez az Európai Unió Hivatalos Mérési Módszertana is. Magyarországon ezt alkalmazzuk. A névig egy online naplót, illetve egy papír alapú naplót is kínál hozzá. Szabadon választható, hogy melyiket használjuk. És igazából csak annyi a feladat, hogy ahányszor a szemeteshez lépünk, és egy élelmiszer van a kezünkben, amit szeretnénk kidobni, akkor csak rátesszük egy konyhai mérlegre, hogyha nincsen, akkor ezt is biztosítja a nébig, és a tömegét felírjuk a naplóba. Azt az élelmiszer hulladékot is naplózzuk, amit a lefolyóba öntünk, ugyanígy kell lemérni, tehát egy kis mérőpohár vagy mérőedény segítségével, valamint azt is, amit egyébként a házi állatainknak kidobunk, vagy komposztálunk. Ezeket mind-mind külön fogjuk majd nyilván tartani, tehát nem vesszük egy kalap alá a szemetesbe kidobott és a házi állat által megevett élelmiszer maradékot.
0: A negyedik élelmiszer hulladék felmérésnek várhatóan mikor lesz eredménye?
3: Jövő év tavasszal már látni fogjuk a legfontosabb eredményeket, itt több hónap mire az adattáblákat kifésüljük és kélemezzük, viszont valószínűleg csak a 2023. évi élelmiszer pazarlás elleni világnapon fogjuk ezt nyilvánosságra hozni, ami pedig szeptemberben lesz. Nagyon érdekes tapasztalat volt az elmúlt években, hogy a háztartások 80%-a alulbecsüli az élelmiszer pazarlását, és átlagosan az emberek, Arra tippelnek, hogy fele annyi élelmiszer kerül náluk a kukába, mint amit végül a valódi mérési eredmények tükröznek. Az első időszakban a környezetünkért való aggódás hűtötte az élelmiszerpazarlás csökkentését, és a média rengeteg helyen adott hírt a programunkról. Utána a pedagógusok is felkarolták, így a gyerekek közvetítésével a szülőkhöz is eljutott az élelmiszerpazarlás megelőzéssel, kapcsolatos jó gyakorlatok sokasága. Utána a Covid segített abban, hogy még tovább tudjuk mérsékelni a pazarlást, és most úgy látjuk, és ez is egy szomorú dolog a COVIDhoz hoz hasonlóan, hogy ez az inflációs környezet, a másban nem, de ebben legalább segíteni fog, hogy tovább mérsékli a pazarlásunkat. Sigma a holnap világa.
0: Naponta csak nem 2000 tonna hulladék keletkezik a fővárosban, ennek több mint harmada biológiailag lebomló hulladék. Ha azonban nincs megfelelően tárolva, a bomló szerves anyag veszélyes kórokozók táptalaja lehet, és ez néhány nap alatt súlyos egészségügyi és környezeti problémákat okozhat, mondta a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Környezettechnológiai és Hulladék Gazdálkodási Tanszékének vezetője. Roszkonyi Ádám kérdezte a legszalászlót. Lehet ezt
4: tudni, hogy egy nap alatt vagy egy évben összesen mennyi hulladék keletkezik a fővárosban.
2: Természetesen hát pontos adatok állnak rendelkezésre, és nem térnek el a, amik a fővárosi adatok a hazai átlag adatoktól. Hogyha nagyon egyszerűsítve akarom mondani, akkor fejenként naponta egy kilogramm hulladékot termelünk. Ez ugye azt jelenti, hogyha mondjuk egy kétmilliós város esetében, mint Budapest, nagyjából kétmillió kilogramm, azaz, mint egy kétezer tonna települési hulladék termeléséről beszélhetünk, tehát óriási mennyiségű hulladék, ami ráadásul heterogén összetételű, tehát nagyon különböző anyagfajtákból áll, de amit fontos itt hangsúlyozni, hogy ennek több mint egy harmada az biológiailag lebomló rész, vagy konyhai hulladék-zöld hulladék rész, ami természetesen komoly veszélyforrást is tud jelenteni abban az esetben, hogyha nincs megfelelően összegyűjtve.
4: Hogyha, hogy említette, nincs jól megfelelően összegyűjtve, tárolva, akkor hogyan milyen mértékben károsíthatja a környezetet? A
2: hulladék. Hát ez nagyon, nagyon rövid idő alatt nagyon komoly problémákat tud jelenteni. Részben a környezetben, részben pedig hát közegészségügyi szempontból is. A környezet szempontjából ugye nagyon fontos, hogy ahogy említettem, ez az egyharmadnyi biológiailag lebomló frakció, ez ugye bomlásnak indul, ami során ugye nagyon sok illékony szagemissziót okozó vegyület képződik. Tehát hétköznapi nyelven szólva nagyon komoly bűz terheléssel kell számolnunk. De nem csak a bűz a a probléma, hanem nagyon komoly probléma az is, hogy ez a bomló szerves anyag, ez bizony kiváló táptalaj különböző humánpatokéneknek. Tehát, hogy egy kicsit a történelembe tekintünk, akkor a a legdurvább járványok is egyébként, a nem megfelelő hulladék, illetve szennyvíz kezelés miatt alakultak ki. Tehát itt egy nagyon komoly kockázattal kell számolni, és... Pontosan ennél a nagyságrendnél, már amikor egy, egy nagyvárosnak beszélünk a, a hulladék kezeléséről, ez nagyon rövid idő alatt. Tehát itt, itt tényleg néhány nap, néhány hét alatt óriási problémát jelenthet mind a környezetre, mind a lakosság egészségi állapotára nézve.
4: Szelektíven kellene gyűjteni, úgy lenne kívánatos gyűjteni a szemetet, de úgy gondolom, hogyha az infrastruktúra rendelkezésre is áll ehhez, nagyon sokan mégsem veszik arra a fáradtságot, hogy eltérő edényekbe, más-más edényekbe rakják a papírt, a műanyagot, vagy az üveget, vagy bármilyen más összetételű hulladékot napjainkra mennyire vált tudatossá, a környezet szempontjából tudatossá a magyar ember.
2: Ha megengedéztelen, azzal kezdeném, hogy a hulladék gazdálkodásban beleértve természetesen a települési vagy kommunális hulladékot is. Mondhatjuk úgy, hogy forradalmi változások vannak jelen pillanatban a világon, és hát különösképpen Európában, ugyanis egy úgynevezett körforgásos gazdaság program indult be, ami teljesen más megvilágításba helyezi a hulladék gazdálkodást, és egy nagyon komoly iparággá, egy nagyon komoly környezetipari ágazattá teszi a hulladék Miért is említem ezt? Mert kapcsolódik az ön kérdéséhez, ugyanis az új Európai Uniós és most már hazai jogszabályok alapján is a hulladékok elkülönített, vagy néven szelektív gyűjtése, az kötelező, és nem csak az eddig ismert frakcióknak a különgyűjtése, hanem 2023. december 31-től a biohulladékoknak, tehát a konyhai hulladéknak az elkülönített gyűjtését is meg kell oldani 2025-től, pedig majd a textil hulladék, illetve a háztartási veszélyes hulladéknak az egy gyűjtését is. Egy teljesen új szemlélet van, ugyanis eddig, 20 évvel ezelőtt mondjuk annak örültünk, hogyha nem a falu lévő felhagyott homokbányában hordják a hulladékot, hanem szigetelt, megfelelő műszaki ellátott lerakókban. Ma már azt mondjuk, hogy ne rakjuk le a hulladékot, hanem a hulladéknak legfeljebb 10%-át rakhatjuk le az új jogszabályok értelmében, egyébként a 2021 évi kettes törvényjel módosítottuk a hulladékgazdálkodási törvényt, a hazait, és ez már átvette ezeket az elemeket. Tehát ez azt jelenti, hogy 10%-nál kevesebbet kell leraknunk. Egy zárójelbe jegyzem csak meg, hogy jelen pillanatban körülbelül 50%-át a hulladéknak lerakjuk. Tehát még ezt a 40%-ot is, valamilyen módon el kell térítenünk a hulladék lerakótól. Ezt úgy tudjuk eltéríteni, hogyha elköntetten szelektíven gyűjtjük a hulladékot, hiszen abban az esetben tudjuk csak a különböző hulladék anyagfajtákat megfelelőképpen hasznosítani, reciklizálni, második nyersanyagot előállítani belőle.
4: A kérdés az, hogy miből lesz hulladék egy kisebb településen és egy városban, nagyobb városban, hiszen mondjuk egy faluban lehet, hogy ételmaradékból végeledményben nem lesz hulladék, hiszen megkapják a jószágok az állatok. De az is elképzelhető, hogy egy városban például valaki a saját szemetét valamiképpen újra hasznosítja.
2: Teljesen igaza van, és a legjobb megoldás egyébként mindig az, hogyha helyben decentralizált módon történik meg a hulladékoknak a hasznosítása. De nekünk, amikor egy, mondjuk egy, egy országos hulladékgazdálkodási stratégián dolgozunk, akkor nekünk jelenbe kell venni az összes képződő hulladék mennyiségét, és hogy minden képződő hulladék megfelelő módon legyen kezelve. Nagyon jók és nagyon fontosak ezek a kezdeményezések, és hogyha már ön a bióhulladékokat említette, akkor ezeket a komposztálási programokat, a komposzt edényeknek a kiosztását ezeknek az ilyen különböző közösségi komposztálók kialakítása, ezek kiváló példák, ezek nagyon jók környezeti szempontból is, egyébként demonstrációs, oktatási, PR szempontból is, de ezekkel nem oldjuk meg a teljes hulladék gazdálkodást. Azokat a problémákat és azokat a kihívásokat, amelyekkel szembeállunk, ezeket nem tudjuk ezzel megoldani. Tehát erre szükség van, induljanak ilyen programok, támogatva legyenek ilyen programok, de ne felejtsük el, hogy azért Magyarországon is több mint 3,5 millió tonna csak a települési hulladéknak a mennyisége, amelyel valamit kezdeni kell a legjobb az valóban az, hogy ott, ahol képződik, legyen ez egy kertes ház, és az ott képződő konyhai és zöld hulladékot ott helyben próbálják meg komposztálni, ez a legjobb megoldás. De biztosítani kell azok számára is, akik egyébként ezt nem fogják művelni, azok számára is biztosítani kell azt, hogy elkülönít egy gyűjtés esetén megfelelő módon elszállítva, megfelelő rendszerességgel legyen elszállítva, és hasznosítva az általa termelt hulladék.
0: Sigma a Holnap világa. Meghosszabbította a Magyar Tudományos Akadémia klímaválság és fenntartható fejlődés témakörében hirdetett tanulmányi csapatversenyének nevezési határidejét, mondta az MTA kommunikációs főosztályának vezetője. Rosgonyi Ádám kérdezte a így mondta mást.
5: A versenyt azért hirdettük meg, hogy az iskolák számát növeljük. Ugye a Covid alatt sajnos nem valósult meg annyi rendezvény, mint eredetileg terveztük, bár így is több mint 250 rendezvény zajlott már le a program keretében, és arra gondoltunk, hogy egy tanulmányi versenynel nagyobb figyelmet tudunk irányítani erre az egész programnak. És eddig úgy néz ki, hogy igazolódnak a várakozásaink, mert az elmúlt kb. két hétben már több mint 200 csapat jelentkezett a versenyre, tehát az országból, illetve jó pár csapat határon túról is, Erdélyből, Felvidékről, délvidékről. szóval. Nagyon komoly az érdeklődés, és ezért úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk a jelentkezési határidőt. A csapatok jövő hétfőn, évfélig, 24-én, október 24-én évfélig regisztrálhatnak a verseny.mt.hu weboldalon. Tehát a verseny.mta.hu oldal az, ahol egyrészt regisztrálhatnak, másrészt pedig minden információt megtalálnak a versennyel kapcsolatban, így azt is, hogy hogyan zajlik a verseny, milyen nyereményeket lehet nyerni, és ha döntőbe jutott csapatoknak mi lesz a
4: maga tehát a kiírás az nem változott tartalmilag, csak a jelentkezési határidő hosszabbodott meg.
5: Így van, tehát továbbra is egy középiskolai csapatversenyt érdetünk. 9-12-es évfolyamok számára három fős csapatok jelentkezését várjuk határon, innen és túl. Határon, túl olyan iskolákban, ahol magyar nyelvű oktatás is zajlik. A nyelve magyar, a források egy része azonban angolul áll rendelkezésre. A diákoknak a versenyhez, illetve általában a klímaváltozás fenntarthatóság témakörében rengeteg forrást is ajánlunk, illetve az 1700 kutatóból kifejezetten azokat a kutatókat is ajánljuk, akiknek a kutatási témái csatlakoznak a fenntartatósághoz, klímaváltozáshoz. Nagyon fontos, hogy az általunk a versenyhez készített tartalom, tehát videók, infografika, animáció, ezek, ez egy szakértői csapatmunkának az eredménye. Ebben vannak akadémikusok, MTA doktorai, de középiskolai gyakorló, tanár és oktatáskutató is. Az ábráknál, a tartalomnál mindig az éghajlatváltozási kormányközi testület, ugye az IPCC klímajelentéseit vettük alapul. Ezek azok a jelentések, legutóbb ugye a hatodik értékelő jelentés, amely a klíma és a társtudományok jelenlegi állását összegzi több tízezer tudományos cikk áttekintésével és több ezer szakértő bevonásával. Úgyhogy ez az a tartalom, ezek azok a jelentések, amelyek a jelenleg a világ legjobb elérhető tudományos ismeretanyagai a témában, és egyben az éghajlatváltozásra vonatkozó tudományos konszenzust is jelzik, amelynek a lényeg az, hogy a jelenlegi felmelegedés legfőbb oka
0: az emberi antropogén tevékenység. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.